0: Lo más difícil en tiempos de tempestad, en los días tormentosos, es mantener exitosa. la seguridad y mantener la serenidad. Y de lo que se trata en una circunstancia tan compleja como esta, donde vamos a tener mucha turbulencia política, es que esta turbulencia a la que ya prácticamente nos hemos acostumbrado a vivir, o en la que nos hemos acostumbrado a vivir, seamos capaces de enfrentar la, la situación de manera que cause el menor perjuicio posible y que no dejemos de hacer las cosas que son urgentes de hacer en el Perú. Pero para eso hay que poner un mínimo de orden y dejar las posturas absolutamente desatadas de quienes están enloquecidos por la vacancia y este tema de la... De la de, eh, de la denuncia constitucional al presidente por traición a la patria por haber dicho algo con respecto a la salida al mar a Bolivia ya es descabellado, ya, ya no tiene pies ni cabeza de lo que se trata es un asunto muy serio, muy serio es decir, hay evidencias que han provocado que la fiscalía abra un proceso de investigación sobre una serie de personas que han aparentemente y según todos los indicios cometido delitos en el espacio del despacho presidencial. Y están involucrados el secretario o ex secretario general Bruno Pacheco, que es un hombre que negociaba nombramientos, que negociaba ascensos, que estaba involucrado en decisiones cuyas dimensiones y extensión no terminamos de conocer hasta ahora, está involucrada una ha sido asistente a Palacio de Gobierno, Karen López que a mí el presidente me dijo que la fue a, lo, lo visitó para hablar de la pequeña empresa, cuando en su vida la señora Karen López ha tenido que ver con ese tema. Es decir, la señora es una conocida ¡Existosa! gestora de intereses. Es decir, la señora lo que hace es ayudar a las empresas que contratan con el Estado a que ganen sus licitaciones, y ya sabemos cómo se hace eso. Y en tercer lugar, el señor Samira Budayeb, Ahora, lo de Karen y López está relacionado evidentemente con la existencia de una mafia que se ha denunciado en, en el Ministerio de Transportes y particularmente en Provías Nacional y en, en general en Provías, en el sistema de Provías, que es donde se mueven presupuestos multimillonarios. Pero en tercer lugar está el caso de Samira Budayev, que está relacionado directamente con Petro Perú, es decir, una persona que es un empresario, que es un eh, proveedor del de, 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 de Estado, eh, va dos veces a citas que el presidente además ha negado, yo le pregunté al presidente, ¿conoce usted a Samira Budayev? Eh, ¿Se ha reunido con él? No lo he visto, no sé quién es, nunca me he reunido, no era cierto, pues dos veces se había reunido con él. El propio Samira Budayev me lo reconoció a mí, y entiendo que lo ha reconocido en las declaraciones que ha podido dar hasta ahora ante las autoridades. La, la, el, el problema es cuál era la agenda. Y si producto de esa reunión en la que hay que determinar si participó o no el señor Hugo Chávez, gerente de Petro Perú, fue donde se tomó la decisión que se contratara al señor Samira Budayev. Y lo absurdo y lo increíble de este caso es que el reclamo que podía hacer alguien como Samira Budayev era legítimo. Es decir, que, que, que le compre pues el Estado peruano a los productores o, o a las empresas que usan productos generados por peruanos como, como La Palma. ¿No? que es la, la materia prima para hacer el biodiesel y no le compren a los argentinos o a los gringos. Porque si estamos promoviendo la sustitución de cultivos de, de palma, que la gente se pase a la palma aceitera y deje la coca, lo lógico es que el Estado promueva esa esa transición comprándole el producto o los derivados de este producto o la materia prima de este producto a los a, lo, a, lo, a, los, a los palmeros. ¡Exitosa! O a las personas asociadas, como en este caso los productores de biodiesel peruano. Pero el problema es que ahí, como ocurre lamentablemente en el Perú, tienes razón, pero si no aceptas los mecanismos adecuados, de nada te vale tener la razón. El problema es que todas estas investigaciones involucran directamente al presidente y la fiscal de la nación ha llegado a la conclusión de que hay mérito para abrir una investigación al presidente pero ha decidido hacerlo el 2026 y no podemos esperar hasta el 2026 los peruanos tenemos el derecho de saber la verdad si el presidente está o no implicado y si está implicado el presidente no puede seguir siendo presidente más allá y ahí sí lo que diga o no diga la constitución es un asunto de detalle formal porque de lo que estamos hablando es un tema de legitimidad en el ejercicio del poder en el Perú. Y eso es algo que hay que comprender. Y eso lo tendría que entender, en primer lugar, la fiscal de la Nación, que tiene una enorme responsabilidad sobre esta situación. Es decir, los peruanos queremos la verdad ahora. No en 2026. Ahora necesitamos saber la verdad. Y no solamente la necesita saber sus enemigos Los del que el primer día no, nunca, nunca aceptaron el resultado de la elección Nunca aceptaron que el profesor que un profesor rural Fuera presidente del Perú No, esa, esa verdad la necesita saber todo el Perú Y en primer lugar Aquellos que depositaron su confianza En el presidente Castillo Porque si es verdad que está involucrado Si es verdad A los primeros que va a tener que rendir cuentas Es a quien depositaron su confianza En la promesa de que las cosas en el Perú Iban a ser distintas porque se iba a gobernar para los más pobres y porque las cosas iban a cambiar. Y lamentablemente estamos viendo un espectáculo vergonzoso de nombramientos, eh, como si el Estado fuera pues una, ¿no? una torta, ¿no? Y se reparten las porciones, Ex que es lo que han esposa. hecho precisamente todos los políticos. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por un Estado ineficiente y corrupto construido con ese concepto. Gano las elecciones, meto a mi gente. Y no importa si está calificado o no, porque no entran ahí para resolver los problemas de los ciudadanos, entran para resolver sus problemas, llenarse los bolsillos. Y eso es algo que tiene que acabar para siempre y que lamentablemente lo que estamos viendo hoy es que continúa. Pero junto con esto que debería establecerse un mínimo de mecanismos de consenso para enfrentar este proceso al presidente Pedro Castillo y esta investigación que tiene que hacerse con serenidad, con la cabeza fría y con la mayor responsabilidad porque para que no dañe este proceso al país y para eso hay que olvidarse de las vacancias expresas y hacer las cosas correctamente y no con la desesperación de que la señora Maricarmen Galva quiere ser presidenta a toda costa, bueno pues su mandato termina el 28 de julio y si este proceso no termina el 28 de julio, sino en agosto o septiembre, pero está bien hecho y es consistente y nadie lo podrá cuestionar porque será parte de la ejecución de los mecanismos que la democracia establece en el Perú. Es así como hay que hacer las cosas. Pero lo segundo que es indispensable es que tenemos que estar absolutamente claros que hay cosas sobre las que no podemos seguir esperando. Necesitamos atraer la mayor cantidad de inversión minera. El gran evento minero que se hace en el Perú, Perumín, va a ser recién en el mes de septiembre. Estamos marzo. ¿Vamos a esperar hasta septiembre para recién tener un encuentro con los grandes inversionistas mineros y ofrecerles el Perú como destino o vamos a tomar iniciativas antes? ¿Vamos a establecer reglas de juego claras que nos permitan relacionar el proceso de inversión con la solución de los problemas de las regiones que han generado exitosa. tanto conflicto social. Es decir, vamos a aprender de la experiencia y nos vamos a vacunar contra los conflictos sociales o no. Y hay iniciativas que se proponen sobre cómo hacer las cosas bien, que desde el primer día que llega la minera se empiezan a resolver los problemas de las comunidades. Desde el primer día y hay maneras de hacerlo. Y hay posibilidades a través de fideicomisos, es decir, hay mecanismos en el mundo moderno que permiten que esto sea así. Que la gente sienta que su vida se transforma con la llegada de la minería y que puedan celebrar la llegada de la minería, porque también va a cambiar sus vidas. Y en el caso de la agricultura es increíble que no... Es decir, con el Estado ausente, porque es lamentablemente lo que ha pasado, la agricultura de exportación se ha multiplicado, se han incorporado a la agricultura de exportación pequeños productores de todo el país. Hay gente que tenía economía de sobrevivencia y que hoy está exportando paltas al mundo gracias a haberse integrado a estas cadenas. Y esto es sin la iniciativa del Estado, con los proyectos de irrigación parados. Y hay que tomar iniciativas ahora, y esto es una responsabilidad compartida, porque desbloquear estos proyectos va a suponer inevitablemente legislar. Va a haber que establecer legislaciones que permitan que mientras termina el conflicto que hay, en muchos de los casos hay escandalosas situaciones de corrupción. Los proyectos no se detengan. Y ya veremos después quién tuvo la razón y quién no en los litigios que se han establecido. Pero que los proyectos no se paren para que el país no se detenga. Y es necesario hacer lo que ayer dijo Jorge González Izquierdo acá. El Estado tiene que meter billete en la economía. La gente no necesita bonos. Hay que meter dinero en obra pública en construir los colegios que se caen a pedazos, las postas médicas, las carreteras, todo lo que hay que construir en el Perú, porque eso va a ser recontraactivador de la economía. ¡Exitosa! Hay que gastar con, con inteligencia, pero además hay que cuidarse de que ese gasto sea hecho con eficiencia y sin corrupción, para lo cual va a haber que colaborar con las entidades técnicas que hay en el país, con los colegios profesionales, las facultades de ingeniería y arquitectura que existen en las regiones, que saben lo que hay que hacer y hacerlo de manera clara y transparente, pero esas cosas no pueden esperar. Y esos temas tendrían que ser también parte de un acuerdo que de alguna forma hay que llegar. Es decir, estamos en una circunstancia donde yo sé que es difícil pedirlo, pero donde si no se impone la serenidad, esta confrontación va a llegar simplemente... ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál es el capítulo siguiente? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿No? Después de este nivel de confrontación, de enfrentamiento y de violencia verbal. ¿Qué es lo que viene? Los balazos. Eso es lo que viene. Se van a empezar a matar unos a otros. Eso es lo que viene. Yo creo que estamos a tiempo y espero no equivocarme.